0: Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanil ulahi wa middin Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barit ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barabta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatamillisani yabukohu kawli amma ba'du Bapak-bapak dan ikhwan kalian, A'azani Allah wa'iyakum adma'in Alhamdulillah puji dan syukur marilah senantiasa Kita haturkan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Mengizinkan kita semua untuk bisa kumpul di majelis ini Majelis Kajian Kitab Padul Islam Ini ada beberapa teman baru nih ya Bersama Pak Nasir ya Kalau Pak Anwar udah lihat antum ya Di kajian Ahad ya Ini namanya Pak Anwar Anwar Rais ya. ya Kalau di samping Pak Nasir Samping kanan Eh kiri, samping kiri Pak Pak Rahmat, ya. samping kanan Abu Fahmi, Abu Fahmi. ini kunyahnya nya yeah. okay, Abu Fahmi kalau ini Abu Wakos ini ya Alhamdulillah <laughs> <Abu Fahmi. laughs> kalau antum yeah. Putra apa Abu, Abu, oh, Abu, Abu Fahmi Abu, ya Abu. antum Fahmi namanya oh, yeah. antum putranya apa Fahmi juga Abu Fahmi juga
1: Alhamdulillah
0: ya yeah. Masya Allah semoga
1: gimana pak Nasir Ah,
0: Al-Fatah, nah, Al-Fatah, atau Ash-Shabab, as ah, Shabab. Baik, ini bagi yang belum punya kitab, berarti hanya mendengarkan ya. Kitabnya kalau mau beli udah habis ya, Mas Pria ya. Ah, udah habis ya. Ah, ah, kecuali mau ngopi nanti bisa atau kopi barangkali. Lebih baik, lebih baik kalau kita ada pegang kitabnya ya. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan Pekan lalu kita sudah membahas sampai Halaman 47 ya Betul gak? Ya, sekarang kita masuk ke halaman 48 Silahkan dibuka Baik saya bacakan Qala Abu Al-Aliyah Berkata Abu Al aliyah Abu Al aliyah Nama lengkap Abu Aliyah Arriyah ini Arriyahi nama kunyah seperti Abu Fahmi atau Abu waqqas itu itu nama kunyahnya nama aslinya adalah Rufai bin Mihron Arriyahi namanya Rufai bin Mihron Arriyahi nama aslinya Tabi'in dan dia termasuk ulama dari kalangan Tabi'in artinya beliau ketemu dengan beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rufai bin Mihran ini Nah ini orang berilmu Beliau berwasiat Apa wasiatnya? Ta'allamu al-Islam Pelajari oleh kalian Islam Ayy al-Islam mahuwa Ketahuilah apa itu Islam Jadi nggak cukup kita Mengatakan anak muslim Saya muslim Tapi kita nggak belajar tentang Islam Banyak yang orang ngakunya Muslim Tapi nggak belajar tentang Islam Banyak gak? Banyak bang Itu gak cukup Tapi sayang banyak yang kayak gitu Dia merasa Muslim Apalagi di KTP sudah jelas Muslim ya Di akte Islam Ada nggak? Di akte ada ya? Agama nggak ada ya? Gak ada nah, KTP lah Nah Lalu dia Merasa cukup Apalagi dulu belajarnya DMI MTS MA Terus sekolah Aha, itu lah misalnya. Kalau <laughs> dia merasa udah Islam banget ya, <laughs> Islam banget. Setelah jadi sarjana, udah nggak mau belajar lagi, nggak mau ngaji lagi. Tapi bergaulnya sama orang macam-macam gitu ya. Bahkan pikirannya juga terpengaruhi oleh paham-paham liberal misalnya. Bapak-bapak nah, dan ikhwan sekalian, maka itu tidak cukup. Orang ngaku, mengaku dirinya sebagai Muslim. Lalu terus berhenti dia. Enggak belajar Islam. Nah ini berbahaya. Hanya ada dua pilihan yang kita lakukan. Mengajarkan sunnah atau belajar sunnah. Itu harus. Kalau bisa ngajarin sunnah. Kalau belum, belajar sunnah. Makanya apa kata Abdullah bin Mas'ud? Itu pilihan kita. Kalau enggak kita mengajar Kalau enggak mengajar kita be belajar Jangan ikut -ik ikutan Bisa sama itu ya. Bisa sama ya. Karena gini ketika kita belajar Lalu kita bertanya tentang sesuatu Yang penting nanyanya enggak ngeyel itu saja Kalau nanyanya nggak ngeyel <gat> itu Maka dia bisa menjadi sebab ilmu itu Tersampaikan Maka al-mutasabbi bukan mubashir Orang yang menjadi sebab tersampaikannya ilmu Seperti orang yang menyampaikan ilmu itu sendiri Jadi pahalanya sama Ya Kaya Kemarin kan kasus Gimana kok uh, Alaikum bisunnati Wasunnatil khulafa irrasyidin Kan gitu kemarin ya Kita perhatikan Alaikum bisunnati wasunnatil khulafa irrasyidin Terus sama saku biha. Kok enggak bihima, Kok biha ini gitu, kan?
1: Nah, ini kan?
0: Ini. Kenapa? Karena sunnah kembali kepada sunnah kan alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasidin al mahdiyyin. Kenapa huma? Dari mana asal usul huma ya? Ha karena kembali kepada sunnah. Itu kan alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasidin al mahdiyyin. Tama saku biha Maka Tama saku biha Nah itu kembali kepada sunnah Huma kemana ya Kembali ke sunnah Rujuk ila sunnah Wa addu'a alaiha nah, Gigitlah dia dengan gigi gerahannya. Nah misalnya bertanya Ada yang bertanya seperti itu Orang tadi nggak tahu Tapi karena pertanyaan itu Ada tambahan ilmu Orang jadi tahu. Maka yang bertanya itu pahalanya sama dengan yang menyampaikan. Ya. Nah, itu sama pahalanya. Oke okay, gitu. Karena as-sualun iskudah ilmunya. Pertanyaan as-sengah daripada ilmu. Nah, ini bapak-bapak sekalian. <coughs> nah jadi Abu Aliyah mengatakan nggak cukup kita merasa diri sebagai saya Muslim, tapi kita nggak tahu Islam. Kita nggak mempelajari Islam. Tidak mempelajari sunnah-sunnahnya, rukun rukunnya tidak mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Nah, berarti kita berislam laisa ala Berislamnya tanpa ilmu. Laisa ala itu tidak tidak berdasarkan ilmu. Berarti hanya imaaah, ikut-ikutan. Lebih banyak mana orang berislam ikut-ikutan atau orang berislam berdasarkan ilmu yang kokoh? Lebih banyak mana? Banyak yang ikut-ikutan. Nah, itu. Nah, ini suatu kondisi yang sangat Disayangkannya Oleh karenanya Beliau katakan Alaikum Eta'allamu al-Islam Lalu Bapak-bapak dan ikhlas kalian Kalau kita sudah tahu Islam Fa'idat ta'allam tumuhu Kalau kalian sudah tahu Tentang Islam Jadi pertama wasiat beliau ini pelajari Islam Itu wasiatnya Supaya kita berislam berdasarkan ilmu Artinya apa Beliau Beliau Ya hussu ala ta'allumil ilman nafi Abu'l-Aliya mendorong kita untuk belajar ilmu yang bermanfaat li'annahu huwal hayah wahuan naja. karena ilmu bermanfaat itulah disitu ada kehidupan, disitu ada kesalah, keselamatan, bi'idnillah dengan izin Allah nah, ilmu ini penting maka karena ilmu ini sangat penting Rasul bahwa mewajibkan menuntut ilmu ilmu gimana dalilnya tarabul ilmi fariydaut ala kuli muslimin menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu bahkan abu hanifah mengatakan fardu itu di atas wajib jadi tingkatan tertinggi hukum syara itu fardu rasul bilang fardu tarabul ilmi fariydaut Bukan wajibah tapi fowkol, fowkol wajib, kata Abu Hanifa. Apa bedanya wajib dengan fardhu itu? Nah, beliau mengatakan bedanya kalau fardhu ya, keharusannya lebih tegas, lebih berat. Karena berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir itu wajib. Sementara wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan, tetapi dalilnya berdasarkan hadis-hadis ahad. Itu menurut teorinya Abu Hanifah Sementara yang lain menyamakan. Nah, terlepas dari itu semua, yang jelas menuntut ilmu itu ha? harus. Kalau ada orang kok nggak nuntut ilmu lagi atau nggak mengajarkan ilmu? Nah, untuk bisa mengajarkan ilmu tentu harus menutut ilmu Bagaimana orang uh, bisa mengajar uh, ya bisa mengajarkan ilmu tanpa dia belajar Nah itu disebut Pakkiri orang yang kehilangan sesuatu nggak bisa memberikan apa-apa orang yang nggak belajar mau ngajar gimana apa yang dia mau berikan dia nggak bisa memberikan apa-apa dia nggak belajar kok ilmu itu didapatkan dengan bela dengan belajar Nah ini bapak-bapak dan ikhlas sekalian. Ya. Uh, saya pernah cerita ya, jadi ada seorang ulama dulu, murid Abu Hanifah, ya disebutkan dalam kitab ta'alimun mita'alim, namanya Hamad bin Hasan kalau nggak salah. Beliau belajar, baru belajar, sungguh-sungguh ilmu-ilmu syara' pada saat usianya berapa? 80 tahun. Itu baru sadar, tergerak hatinya untuk belajar ilmu-ilmu syara' mulajam kepada Ustadznya terus ikuti majelisnya berapa lama beliau ikuti majelis gurunya itu 40 sana, selama 40 tahun kita udah berapa tahun udah <Gak variables> berapa tahun kita ngaji ini udah harus 10 tahun belum, ada. belum ya berapa tahun deh kita dari mulai kita ngaji 10, kitab tauhid sama
1: segala
0: tahun maksudnya 13 tahun lagi eh, lebih lebih 40 tahun 40 tahun Baru belajar 80 tahun Belajar sungguh-sungguh Mulai zaman itu terus menerus mengikuti majelis Selama 40 tahun Berapa usianya berarti? 120. 120 Apakah dia mati? Belum ternyata Allah masih memberikan usia panjang kepada beliau Dan ditakdirkan setelah 40 tahun Beliau belajar sungguh-sungguh Mencatat, menghafalkan Mencatat, menghafalkan Akhirnya Allah takdirkan dia nah, Mengajar Jadi setelah berilmu selama 40 tahun sungguh-sungguh beliau ngajar. Ngajarnya berapa tahun? 40 sana. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu selama 40 tahun juga baru setelah itu wafat. Usianya berapa? 160 tahun. Masya Allah, bermanfaat sekali ya. Itu jadi ikhwas Bapak-bapak sekalian, ilmulah yang menyelamatkan kita. Maka tadi untuk bisa berilmu, belajarlah baru nanti kita akan berilmu. Nah, ini Hal penting yang walaupun mungkin tentu tidak tidak semua harus seperti beliau ya tidak semua harus seperti beliau artinya kita punya kesempatan lebih baik terutama yang muda-muda ya kalau ya panasin termasuk muda juga dibanding dibanding beliau kan lebih muda antum ya. belum 80 antum ya apalagi antum belajarnya lebih awal lagi kan ah. sudah bersandar kepada obat lah, ya. Abu ya. semoga kita akan beliau sehat selalu ya, amin. amin. Dan semua, semoga semua kita husluk hati, ya. amin. amin ya Allah. Ya Rabbal, amin. Nah, ini, jadi ilmu yang bermanfaat, nah, itu maksud dari dikatakan oleh Abu Ali ya, Islam, artinya belajarlah kalian tentang Islam tentang ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, faidat Taalam ya. kalau kalian sudah mempelajarinya, sudah mengetahuinya, maka ya. Fala targobu anhu Fala targobu anhu Jangan Membenci ilmu itu Jangan membenci Islam Artinya berpegang teguhlah kepada Islam Ada nggak orang belajar Islam Tapi akhirnya benci kepada Islam Ada nggak? Ada Tidak suka kepada ajaran Islam Dia belajar Islam Bahkan dia belajar di pesantren Dia kuliah di kampus yang tadi Pak Anwar sebut itu, bahkan bapaknya, orang tuanya punya pesantren, tapi dia benci kepada syariat Islam, dia benci kepada jilbab, bahkan dia sendiri nggak pakai jilbab. Padahal orang tuanya punya pesantren, bahkan suaminya bilang istri saya ini ahli tafsir hadis ini, dulu kuliahnya di tafsir hadis.
2: Itu. Nah itu.
0: Tapi dia nggak suka kepada Islam ya, Kepada syariat Islam Nah ini ada yang seperti itu Bapak-bapak dan ikhwas kalian
1: nah.
0: nah ini Maka jangan seperti itu Jangan kalian benci kepada Islam Tapi berpegang teguhlah kepada Islam Jadi berilmu saja Tidak cukup Artinya gitu Orang berilmu saja itu nggak cukup Targetnya itu bukan ilmunya tapi bagaimana bisa menjadi amal berdasarkan il ilmu maka bal yajibu Alaihi ilmihi wajib setiap orang itu mengamalkan il ilmunya karena betapa banyak ulama banyak ilmunya wain ahli bolal tapi mereka adalah orang yang sesat menyesatkan bolur muun sesat dan banyak menyesatkan banyak enggak Ada nggak di kita? Ada, nggak usah disebut. Ada yang jelasnya. Ada don, ilmunya banyak-banyak ilmunya. Kalau ditanya dia hafal banyak macam-macam. Tapi ilmu, ya, sunnah tidak menjadi amal, hanya sebatas jadi ilmu. Akhirnya apa? Jadi ahlul donal. Makanya, panasir apa kata Al Fudain bin Iyad rahimahullah tentang orang yang berilmu itu sebenarnya siapa? Masih ingat antum? La nah, yazalu al alimu jahilan hatta ya'mala bil ilmi.
1: al Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah.
0: Ah, la yazalu -al, al alimu ya jahilan, orang berilmu itu masih tetap berada pada maqam kebodohan, orang bodoh. Orang yang banyak ilmunya, hafal macam-macam itu masih tetap bodoh, masih tetap bodoh hatta ya malabi ilmi sampai dia mengamalkan ilmu ilmunya. Siapapun kita, seberapa pun banyak hafalan kita, tapi kalau kita nggak mengamalkan ilmu kita, ya kita masih jahil. Sampai kapan hatta nak malabi ilminya sampai kita mengamalkan ilmu kita. Wa ida alim. Nah baru ketika dia dapat ilmu, dia amalkan ilmunya itulah orang yang berilmu. Nah ini maka. Tidak cukup hanya berilmu, tapi berpegang teguhlah kepada Islam. Janganlah benci kepada Islam. Nah ini, bapak-bapak dan ikhwas kalian. Dan tentu saja, ketika kita berpegang teguh kepada al-haq ya kepada Islam dengan ilmu yang kita tahu, kita harus kokoh, ya sabar dalam berislam dengan ilmu itu, karena Islam itu dah ilmun. Wahamalun ilmu dan amal. Nah itulah wasiat dari Abu Aliyah. Jadi pertama beliau berwasiat supaya kita berilmu, yang kedua wasiat beliau adalah supaya kita beramal dan kokoh ya, di atas amal yang berdasarkan ilmu itu. Itu wasiat yang kedua. Lalu yang ketiga, Wa'alaikum bissyaratil mustaqim, wa innaul Islam. wa la tataharrafu anis sirati yaminan wa shimalan wa inya wa alaikum bisunnati nabiikum sallallahu alaihi wasallam. wasiat yang ketiga adalah, hendaklah kalian berada di atas jalan yang lurus, apa itu al-islam, itulah jalan yang lurus, dan janganlah kalian menyimpang dari jalan yang lurus itu, baik menyimpang ke kanan ataupun ke Kekiri hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Nabi kalian shallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Ali. Nah berarti ini adalah nasihat ketiga. Apa itu nasihat yang ketiga adalah supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Makanya Allah katakan dalam surah Al An'am ayat 153, wa annahada sirati mustaqimah fatabi'oonhu. Sesungguhnya inilah jalanku. Kata Allah. Yang lurus maka ikutilah. Jalan yang lurus ini. Atau bahkan kita sendiri. Tiap hari dalam sholat kita kan berdoa. Yang baca suratul fatihah. Eh di nafs suratul mus' Ya Allah tunjukilah kami. Kepada jalan yang yang lurus. Bapak-bapak dan ikhlas sekalian. Itu sering kita baca. Tapi karena kebanyakan kita. Sholatnya nggak paham apa yang kita baca. Jadi seperti burung, beyo, yang bisa bunyi tapi nggak paham. Iya kan? Nah, Allah itu tidak akan mengijabah doa min kolbin gaufilin lahin. Innallaha la, yast, la yastajibu doaan min kolbin gaufilin lahin. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lah ngomong bunyi lisannya tapi hatinya kemana-mana nah, itu berus tadi dari hadis nah itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya allah wa nah kemudian bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya tadi dari surah filfat jadi surat itu artinya jalan mustaqim itu artinya lurus tidak bengkok-bengkok Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada kita untuk berjalan di atas jalan yang yang lurus. Itu wasiat nah, yang ketiga dan tadi waalaikum bisunnati nabiyikum. Naklah kalian senantiasa mengikuti sunnah Nabi ka? Sunnah Nabi kalian. Nah, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, <tuh> ya. Ini artinya Kita harus selalu berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah, amal ibadah. Itu harus ikut sunnah Rasul dan sunnah para para sahabat. Jangan menyelisihi. Kalau menyelisihi sunnah Rasul berarti kita ngikutin hawa nafsu kita. Berarti kita menjadi ahlul ahlul. Berarti kita ngikutin lawan kata dari sunnah apa? Bid'ah. Bid ya kalau kita nggak mau ngikutin sunnah berarti kita pengikut bid'ah. Itu pilihannya. Mau, mau min ahli sunnah atau min ahli bid'ah? Mau mana kita pilih? Kalau kita ingin jadi ahli sunnah. Orang yang senantiasa mengikuti sunnah rasul. Maka jangan menyimpang. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, maka tadi bilang. Alaikum sunnah. Nah. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasos ayat 50 Al-Qasos ayat berapa?
1: 50
0: Ayat 50 Allah Ta'ala berfirman bagaimana? فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ Jika mereka tidak Menjawab seruanmu wahai Muhammad Tidak mengikuti kamu wahai Muhammad فَأْلَمْ ketahuilah. Annama Jadi kalau kita nggak menjawab seruan Rasul, nggak ngikutin sunnah Rasul, berarti kata Allah, Annama yatabi'oona ahwa ahum. Berarti mereka mengikuti hawa nafsumah.
1: Mereka
0: nggak mau ikut sunnah. Udah jelas sunnahnya, tapi nggak mau diikutin. Saya nggak mau ah ini. Saya nggak nyaman kalau begini, susunya. Nah, itu karena nggak sesuai dengan tradisi di masyarakat saya saya nggak mau ngamalin ini padahal jelas itu sunnah tapi kita nggak mau berarti kita ngikut apa Yattabi'una ya, ahwa ahum kan gitu jelas itu ya usalian. Rasul nyuruh kita memelihara jenggot aduh nggak nyaman ya. gatal gatal nggak nyaman saya apalagi di tempat kerja saya nggak ada yang berjenggot kalau ada orang berjenggot tempat kerja saya dibilang teroris ah gak mau saya pakai jenggot itu ngikutin sunnah apa hawa nafsu
2: hawa nafsu
0: yang diikutin orang-orang di kantornya nggak nyaman saya saya lebih nyaman nggak pakai jenggot karena saya membaur dengan teman-teman saya di kantor Lah emang kalau ente pakai jenggot gimana ente jadi minyak yang lain jadi air kan enggak nah, sama aja bahkan ente lebih berharga karena ente hidupkan sunnah. Nah, ini. Puasa enggak nyaman. Kalau kita bilang enggak nyaman Padahal jelas perintahnya berarti ya kita lam nastajib. Rasulullah SAW kita enggak ya, menjawab seruan nabi. Kalau gitu, nah, Allah bilang, fa lam katahuila annama mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya mereka. Lalu Allah bilang apa? "Waman adhallu mimmanittaba'a hawah?" Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya bighairi min Allah? Bukan mengikuti petunjuk dari Allah. Ada nggak yang lebih sesat dari itu? Ini namanya istifham al-inkari, al-istifham al-inkari. Allah bertanya, tapi untuk mengingkari. Artinya nggak ada. Sesat-sesatnya orang adalah orang yang ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsunya itu paling sesat tuh orang. Nah, kan mengeri itu. Kalau gitu di tengah-tengah kita ini banyak yang sesat apa enggak? Banyak banget sesat. Ya lebih memilih hawa nafsunya daripada sunnah. Kan itu. Apalagi kalau dia nggak belajar sunnah, bagaimana dia tahu sunnah? Dia merasa awan nafsunya lah yang benar. Oh nah, itu repot lagi. Udah nggak ngaji tapi merasa benar. Tapi lebih parah ya udah ngaji tapi menyalahsi Udah tahu ilmunya pada Yesus. Oh itu lebih parah lagi. Nah, itu lebih ngeri lagi nanti. Nah maka oh kalau gitu gak usah ngaji aja biar kita nggak tahu sendak itu. Nah, namanya. Iya. Untuk menghindari, harusnya gak usah ngaji dia nggak tahu. Ya, ya itu dia. namanya menyelisih rasul juga rasul disuruh kita ngaji kita enggak ngaji ha? kan itu ini ada di dalam surah kasos al qasas ayat 50 silakan nanti dibaca ya nah oleh karenanya para muslimi ayat tabi <24hurungsan> al seorang muslim itu wajib mengikuti sunnah wajib mengikuti yang hak al quran dan sunnah apakah quran sunnah itu sesuai hawa nafsunah atau tidak Dia harus ikut sunnah. Nah, ada sebagian orang kalau cocok dengan hawa nafsunya dilakukan, tapi kalau nggak cocok nanti dulu. Nah, dia nggak mau, mau ada sunnah. Jangan-jangan kita begitu juga tuh bahaya dia. Nah, maka seorang muslim ketika sudah ada ilmu sampai kepada kita, sunnah sampai kepada kita ikuti itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak sesuai. Karena disitulah keselamatannya, yaitu ittiba ul al -haq dengan cara mengikuti al haq atau al-kitab was sunnah. Nah itu bapak-bapak dan ikhut sekalian. Aaazan <tip> ya Allah wa Lalu ta'amal kalama abul aliyyah Ini kata saya Muhammad bin Abdul Wahab. Masih pada halaman yang sama 48 puluh delapannya. Perhatikan perkataan abul aliyah ini tadi. Ma'ajallahu nah, Yang Sangat penting ini ya Perkataan Abu Aliyah ini Adalah perkara yang sangat penting Itu kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Nah <tuh> dan nah, Katakan Abu Aliyah ini Adalah orang yang paling Alim pada masanya Wa'arif jamanah Alladhi yuhadziru fihi minal ahwa Allati manittaba'ahat anil islam ketahuilah pada zamannya jadi abul adiya itu beliau mengingatkan mewasiatkan ini ya yaitu mewasiatkan supaya kita hati-hati dari mengikuti hawa nafsu Barangsiapa nah, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu anil islam berarti dia telah membenci Islam Apa tafsir al-Islam di sini? Penafsiran Islam atau penjelasan makna Islam si ala sunnah. Benci kepada sunnah. Orang benci kepada sunnah, ada enggak? Orang benci dia kepada cadar. Para sunnah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi uh, nisaun nabi kulluhunna uh, mutanaqqabat ya. Munataqa mutanaqqabat. Mutanaqqabat maknanya bercadar ya. Semua isi Rasulullah s.a.w. Lalu ada orang benci kepada cadar. Orang bercadar itu adalah radikal. Orang bercadar itu adalah ekstrim. Dibuatlah film pendek.
1: Wow.
0: Perang tuh perang ya. Ngacoknya nggak ketulungan nih orangnya. Menghina betul dia. Terhadap sunnah. Nah, makanya orang kayak gini ini. Inna shani akahuan abtar. Orang yang benci kepada Rasul putus dia. nggak akan langgang dia. Orang-orang seperti itu. Jadi dia menunjukkan kebencian luar biasa kepada sunnah. Nah ini. Jadi hati-hati Bapak-Bapak dan kalian. Kalau kita ya, uh, tidak mengikuti sunnah berarti kita benci kepada sunnah. Nah, ini diingatkan oleh Abu'l-Aliyah. Bayangkan beliau takut Ini terjadi pada orang yang hidup di zamannya. Di zaman tabi'in. Masih dekat kepada Rasul. Di situ ada para sahabat. Banyak ulama'nya. Tapi beliau khawatir. Orang-orang keluar dari Quran dan Sunnah. Itu di zaman beliau lah dulu. Betapa sangat pentingnya. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Lebih parah atau lebih baik? Lah, jauh lebih parah. Bid'ah jauh lebih banyak. Para pengikut hawa nafsu jauh lebih banyak, bahkan mereka punya kekuatan. Mereka yang mendominasi. Memakan asyhad ini lebih penting lagi untuk disampaikan bapak-bapak dan ekos sekalian, agar jangan sampai kita ini sebagai umat Nabi Muhammad tidak lepas dari sunnah, tidak lepas dari Quran dan sunnah. Maka ya tabayyanul kamakna kaulihitala, jelaslah bagimu. makna firman Allah taala idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ketika berkata tuhannya kepadanya berislamlah qala aslamtu li rabbil alamin maka dia mengatakan nah di sini kalau tidak salah adalah Nabiullah Ibrahim ada dia mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin aku ya, berserah diri kepada Tuhan pemelihara seluruh alam al-baqarah ayat 12 131 ya Kemudian kalau tarak ya Baniya Inna Allah astofalahumudina, falatamutuna illa wa antum muslimun. Ini Nabi Yakub, nasihat Nabi Yakub ya. Dia beliau berkatakan, ya Baniya wahai anakku, sesungguhnya Allah istofalahumudin telah memilikan bagi kalian agama ini, falatamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan mus Muslim musnir. Nah, artinya bapak-bapak dan ibu sekalian, azzanillah wa janganlah kita mati kecuali kita berpegang teguh kepada Quran dan sun. Sunnah itu maksudnya. Nah, kalau kita lepas dari Quran dan Sunnah lalu kita mati, wah itu mengerikan sekali, ya. sungguh sangat berbahaya nah, itu. Nah, lagi, tadi ya jadi poin yang perlu digaris bawahi bapak-bapak dan ibu sekalian, ini dikatakan oleh Abu Aliyah Rufai ya. bin siapa tadi? Nah, Rufai bin Mihran Ar-Rayahi Di zaman dimana Itu adalah masih merupakan zaman terbaik Ya kan Zaman tabi'in itu zaman terbaik Karena Rasul mengatakan Sebaik-baik manusia itu pada Zamanku kurunku Summaladzina yalunahu Kemudian yang di bawahnya lagi Summaladzina yalunahu Kemudian yang di bawahnya lagi Berarti bawahnya zaman sahabat Di bawahnya zaman ya Tabi'in Bayangkan di zaman terbaik udah khawatir abul Aliyah. Nah Maka kita di zaman sekarang harusnya lebih khawatir lagi dengan keadaan keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Maka kita saling mendoakan. Semoga kita semua istiqomah di atas sun, sunnah. Begitu bapak-bapak dan yang sekalian. Jadi kita ini saling mendoakan ya Allah. Mudah-mudahan semua yang ikut di majelis kajian kita Fatul Islam engkau berikan. Istiqamah dalam hati mereka berjalan di atas Alkitab Wasun Amin Ya al Alamin. Kita saling mendoakan. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu sekalian, Azanillahul Wa Taala Allah Taala berfirman, Wamiyar <tuh> Gobu <-tuh -tuh> Barangsiapa yang tidak suka kepada milah atau agama Ibrahim, kecuali dia adalah yang membodohi dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang benci kepada agama Nabi Ibrahim dan itu sekaligus agama Nabi Muhammad ya Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Jadi orang yang kalau kita tarik kita peres apa yang kita bisa simpulkan dari surah Al-Baqarah asasabuqul ini adalah orang yang benci kepada agama Ibrahim. Allah bilang apa? Dia adalah yang membodohi dirinya sayang? sendiri. Berarti. Orang yang membenci kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang yang benci kepada sunnah sunnah Nabi Muhammad SAW berarti orang yang membodohi dirinya sen? sendiri. Nah, jadi orang bodoh itu kalau ada orang kok benci dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini Bapak-bapak dan Eko kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dikatakan wa asbahi hadhil usulil kibar dan yang sejenis atau semisal dengan uh, kaidah-kaidah besar ini. Ya. Ada di sini, alatiah asulul usul yang dia merupakan pondasi, pondasi yang sangat penting, wanasu anha tetapi kebanyakan orang lalai ya dari dari pondasi ini, yaitu pentingnya kita beristiqomah ya, berpegang teguh kepada Alquran dan semua. Ini bapak-bapak dan ekos kalian. Nah, maka saya katakan. Ya apa yang dikatakan oleh Abu'l-Adiyah ini. Yaitu tadi kebanyakan orang itu dalam kelalaian. <tuh> la yakra'unaha wa la yata'allamunaha. Mereka tidak membaca. Hadis-hadis seperti ini. Mereka juga tidak mempelajarinya. Walaupun mereka mempelajarinya. Qalilun menya'amalu biha' Tapi sedikit yang mengamalkannya. Wa'idha amilu biha' Pun demikian ketika mereka mengamalkannya qalilun man 'alaiha tapi sedikit yang bisa kokoh istiqomah di atas sunnah. Nah, butuh kokoh ya tetap di atas sunnah. Oleh karenanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua aman atau tidak dari menyimpang dari sunnah? Tidak. Tidak aman kita semua ini. Ya. artinya apa, potensi untuk menyimpang dari sunnah, kita semua kita termasuk saya, semua kita itu sangat terbuka sangat terbuka nah. banyak tokoh-tokoh yang ilmunya tinggi, gelarnya berjejer panjang, tapi justru nggak suka kepada sunnah artinya apa, berarti dia sudah kena fitnah nah, ya. penyimpangan nah, itu
1: marah
2: nah itu ah nah, oleh oleh karenanya
0: kita ini nggak aman kita ini nggak aman sebagaimana juga yang lain tidak ha? aman maka jangan bersandar pada dirisan sendiri tapi minta tolonglah selalu kepada Allah nah, kita harus perhatikan betul masalah ini sekali lagi orang itu nggak boleh terlalu percaya diri pede sama dirinya sendiri Walaupun dia punya ilmu, itu gak boleh pede dia Walaupun punya ilmu Nah banyak orang punya ilmu, dia pede. Akhirnya merasa aman dari fitnah Karena dia merasa aman dari fitnah Tidak menjauhi sumber-sumber fitnah Harusnya kalau kita Ingin merasa aman dari fitnah kan, Kita menjauhi fitnah atau sumber-sumber fitnah Jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa Memalingkan kita dari Quran dan Sunnah kepada bid'ah Nah itu tadi jangan bersandar pada dirisan sendiri gimana tuh doanya tuh ada yang hafalnya tuh doa yang biasa dibaca Rasul bahwa kita itu ya jangan sampai kita bersandar pada diri kita
1: bila,
0: bila, bila. ah bila. gimana coba orang ini pelan-pelan
2: Nah, ya ya sakni, Oke,
0: coba bawa Lebih pelan. Dari Mas Bajar bisa?
2: Ya, biar Ya, ayo. Asli. Asli, li. Ya, sakni. wala oke okay.
0: coba Pak Anwar?
1: oke,
0: okay. kalau lupakan apa? belum, Pak Nasir? coba Nasir? belum, Mas Yayok? Mas Isna? Mas Afri? Mas so mas Sabdo?
2: Ah coba gimana?
0: Ah masya Allah Atau udah amalin ini zikir pagi petang?
1: ya <laughs> oke okay. bagus pagi petang
0: setelah zikir subuh setelah subuh zikir rutin baru baca atau saat asar zikir rutin baru baca. pada nah, atau pada Itu satu. Ini penting. Ya hayu ya tayum Jangan kau biarkan aku ini bersandar pada diri sendiri. Torfataain <tul�� put crestHarim> meskipun sekejap mata. Karena bahaya. Kalau kita bersandar pada diri sendiri, kehebatan diri sendiri, kepada ilmu sendiri, ah, kena fitnah nanti kita. Maka minta tolong sama Allah. Ini doanya. Nah, supaya kita tidak benci kepada agama Ibrahim, maka Rasul juga jari Karena potensi untuk berubah jadi benci mungkin saja. Karena apa? Ya, hati setiap hamba itu, baiknya isba ainimin asabiillahi Hati setiap hamba itu ada di antara dua jari dari jemari. Jadi jemari Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa saja membolak-balikan hati seseorang Sesuai dengan yang dikandakinya Tentu berdasarkan uh, sikap dia ya. Nah, Maka ada doa juga yang ajarkan Rasulullah itu. Supaya kita nggak benci kepada agama Nabi Ibrahim Kata-kata Man ragiba an millati Ibrahim ila man safiha nafsah Ilhaman safiha nafshu. doanya gimana? Asbahna
1: ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas,
0: wa ala dini nabiyina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam, wa ala.
2: Ah, ya,
0: masya Allah, barokallahu Hafal ini? Udah hafal semua teman-teman? Belum. belum ya. aku kita ngaku belum dulu ya. <tik> nah, <tik> coba. Banyak.
1: <tik> Ibadah itu nggak bisa diwakilkan ya. Jadi harus kita yang berusaha ya Berusaha melahalkan. Iya.
0: Oh maksudnya panasir sudah hafal diwakil oleh Mas Fajar oke kalau gitu. <tik> ya. Kalau gitu oke nggak ada masalah. Tapi <tik> Ah. <tik>
2: Estos... Uh. wa uh. 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 ya,
1: selama
0: itu ada tuntunannya gak ada masalah, jangan asal beda bahaya, jangan <tasi> ya, asal beda penting beda, tampil beda ini ngaco juga nih ya. <tasi> loh,
1: <Legends> Ya.
0: ya. kalau itu ada sunnahnya maka itu kita amalkan juga. Setiap apa yang diajarkan rasul maka kita amalkan itu. Nah ini. Jadi itu ya kalian supaya kita nggak benci kepada milik. Makanya tadi asbah atau amsay itu alat fitrah Islam. Ya. Jadi aku masuk di pagi atau sore hari berada di atas fitrahnya Islam atau sunnahnya Islam. Waala kalimatil ikhlas berada di atas kalimat keikhlasan. Waala dini nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu Waala wasallam wa ala dan di atas agama bapak kita Ibrahim amin nah hani tam muslimaw wa ma agama bapak kami nabi Ibrahim yang lurus yang berserah diri dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang musy musyrik itu dan satu lagi tadi ya muqallibal qulub Nah, itu itu baca rutin tuh Itu baca rutin Kalau yang dua tadi Dibaca zikir pagi petang <laughs> Sementara yang mukallib al-kulu ya. Sabit kalbi ala dinika Ini terserah baca kapan saja nah, Ini namanya zikir mutlak, doa mutlak Kapan saja kita baca Nabi itu kata istri beliau Apa doa yang paling sering dibaca oleh rasul Di antara ini yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika atau ya Allahumma musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atika. Nah, ini penting. Nah, ini ya Saudara supaya kita tidak benci kepada agama bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
1: Nah, ini. Nah,
0: kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu dai eh, bapak-bapak dan ikhwas kalian ya. Kemudian Uh, mana lagi? Al-Marbathrid 48. Final tentang faqad Islam, tafsir Islam. Nah, kemudian ini. Wa wassa biha Ibrahim, itu ya. Betul ya? Nah. Ah, 48 yang terakhir. 48. 48.
1: kan itu di atas
0: mansafihan nafsu itu oh udah lewat itu oh ke kelewat tadi kelewat tadi ah ya berarti yang kelewat tadi ya oke okay. kitab dan sunnah ah. ya ah, ta tapi tadi intinya penjelasannya bahwa kita maaf tadi berarti ada yang kelewat ya wasiat nabi Ibrahim dan nabi Yakub <tuh> Uh, di halaman 48 ya disebutkan wa Ibrahim banihi wa ya ya tadi wasiat Ibrahim Nabi ya 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 antum tadi ya Nah itu, Ibrahim ini sampai sini tadi wa Ibrahim nah itu sampai sini tadi Dan ya yang sejenis ya asbaha dihil usul kibar dilatih hia usul wan naswan nasuhan hafigo sampai sini tadi ya sampai sini gofla itu lalai ya kebanyakan orang lalai atau meninggalkan Al Qur'an dan Sunnah maka wabi ma'arifatiha ya tabayyanumah anilahadis fi wa amsalihah dengan mengetahui sunnah-sunnah ini maka jelaslah makna hadis dalam bab ini dan sejenisnya wa nah, amal insanul aminun sedangkan orang-orang yang membacanya membaca alquran atau sunnah ini dan sejenisnya lalu dia merasa aman ya, dia merasa aman ya. aminun apa tenangnya annahalatana lahu lata bahwa dia tidak akan terkena fitnah ini wayyuznu annahafikau min dan dia menyangka ini hanya terjadi pada kaum terdahulu saja fabadu maka perhatikanlah ayat ini apa aminu apakah mereka merasa aman dari azab Allah makrullah di sini adalah azab azab Allah Fala ya janganlah kalian atau kamu merasa aman dari adab Allah illal Kecuali orang yang merasa aman dari adab Allah ini adalah orang-orang yang rugi. di ya. dunia wal akhirat tentu saja, di dunia dan di di akhirat. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Nah, nah ini ya. Kemudian nah ini baru tuh halaman 50 tuh ya. Jadi tadi kan penjelasannya Alhamdulillah puluh Jadi, Tidaklah Ada orang yang merasa aman dari adab Allah Kecuali orang-orang yang yang rugi Jadi orang yang merasa aman dari adab Allah Dia adalah orang yang rugi Artinya apa orang yang merasa aman itu ya, Dia tidak pernah berdoa Dia merasa punya ilmu Kalau udah punya ilmu pasti selamat Gak butuh minta pertolongan Kepada Allah Lalu dia bergaul bebas dengan Ahlul ahwa Ahlul Bid'ah itu bahaya juga, betul ya. saya punya grup grup WhatsApp disitu ada Ahlul ahwa banyak teman-teman Ahlul ahwa itu waduh ngeri sekali itu teman-teman saya yang berusaha mengikuti sunnah, para keluar semua, kecuali saya bertahan sendiriannya tapi ngeri itu ya nah, tapi kalau saya mau keluar, saya yang grupnya Nah jadi dulu itu teman-teman Teman-teman yang Menurut saya mereka satu ustad yang bisa bahasa Arab Dari berbagai macam Firqoh gitu ya Supaya harapannya sih Supaya ya saling Bertukar Pikiran ya Lalu saling menasehati dan seterusnya Tapi ternyata Wah mereka Nafsunya apa ya Ngikuti hawa nafsunya kuat sekali gitu ya Jadi kalau ada postingan dari teman yang memposting sunnah, bidah, oh langsung diserang habis, ya, langsung serang habis. Artinya teman-teman pada nggak kuat juga. Wah ini jadi fitnah, malam nanti malah berantem jadinya. Hanya nah, pada keluarlah semua. Nah, yang ahlul ahwa, ahlul bidah itu yang bertahan di situ banyaknya. Nah itu mengerikannya. Nah, memang sebaiknya kita menghindar dari ahlul ahwa. Pengaruhnya luar biasa. Kecuali kalau kita punya ilmunya. Tapi itu pun sambil berdoa terus sama Allah Karena belum tentu ilmu kita pun menjamin Kita bisa tetap kokoh gitu. nah, Banyaklah cacian makian, resusnya ya, Hinaan Terus lakob-lakob yang Aneh-aneh gitu mereka lakukan Kepada teman-teman yang berusaha mengikuti sunnah nah, Ini bapak-bapak dan ikhlas sekalian. Nah kemudian <tuh> Maka tadi jangan merasa aman Jangan merasa aman Nah, terakhir hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan khotolan Rasulullah SAW, Rasul satu ketika membuat garis ya. Summa kemudian uh, beliau mengatakan ada Sabilullah gitu ya.
1: Nah,
0: summaqal lalu Allah bin Mas'ud mengatakan, uh, rasul mengatakan, hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Jadi, Rasul buat garis. Hadza sabilullah. Lalu Rasul buat garis lagi, "Summa khotta khututan an yamini wa an simali." Kanan kiri dibuat garis-garis lagi oleh Rasul sallallahu Nah, lalu saya itu beliau mengatakan, "Summaqal hadhihi subul." Ini jalan-jalan ala kulli sabilin min as Di atas jalan-jalan ini yang kanan kiri ini di atasi ada syaitan yadmu ilai menyeru supaya kita ikut jalan-jalan itu. Nah, syaitan itu ada dua syaitonul jin wa syaitonul ins. Ada syaitan yang enggak kelihatan dan ada syaitan berjenis manu, manusia. Doa ila ab abwa w itu. Nah, itu. Itu kan syaitan-syaitan itu. Mereka itu syaitan. Nyeru-nyeru kita agar mengikuti jalan mereka agar kita menyimpang dari sunnah. Nah, Lalu mengatakan, Summa Rasulullah mengatakan, summatalah Rasul membaca, wana hada sirati mustaqima. sesungguhnya ini adalah jalan ku yang lurus, pattabe ikutilah jalan ini, walaat um subula, as subula jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang, patfarroqobikum nanti kalian akan menyimpang dari jalan Allah, zadiqum bihi, nah, demikianlah kalian di. wasiatkan oleh Allah dengan ini la'allakum tattaqun semoga kalian bertakwa hadis rawa Ahmad Nasa'i Nah ini selesai pembahasan ini ya teman sekalian Nah artinya apa? Ya. hanya ada satu jalan keselamatan yaitu shiratal mustaqim yaitu jalan Allah itu atau yaitu al-is al-islam Jalan keselamatan satu Islam Nah apa relevansi hadis ini ditantumkan oleh muallif kitab Badul Islam Yaitu untuk menjelaskan Keutama Islam itu adalah jalan Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan
1: kita
0: Jalan yang lurus bukan jalan yang menyimpan Oke saya kira ini ya, jelas ya terus kalian. Semoga sekali lagi kita bisa berusaha Untuk menerus terus menerus berada di atas jalan yang hak Alquran dan dan Sunnah. Demikian yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Ini sudah jam 10 ya Panasir kalau mau meninggalkan tempat silakan.
1: Ya, karena
0: ya kecuali antum yang empat nggak mau pulang cuman antum sendiri jalan kaki sendiri ya. antum nggak akan pulang ya.
2: A? Tapi okay, silakan.
0: yang Zaman, paling baik Zaman dulu Rasul Khairul Kuru di Karni Karni
2: lah Karni ya Sumaya, Sumaya Ya dulu, oh, baik Indonesia ya. Maksudnya? Sebaik-baik masa masa alam hmm. ini dan masa hmm. akhirnya itu kan pastinya dokter nasional ah. bisa sebaik-baik pemimpin baru itu boleh ah
0: nggak bisa nggak nah, bisa nggak nah, nah, bisa karena belum tentu yang akan datang lebih buruk dari sekarang belum tentu pemimpin Indonesia yang akan datang lebih buruk belum tentu lebih buruk dari saya se
1: sekarang.
0: Nah, nah, jika dibanding sebelumnya, demikianlah kira-kira. Ah, tapi jika dibanding akan datang, kita nggak tahu kan gitu. Nah. Tapi kalau masa Nabi, masa Sahabat, masa Tabiin itu yang terbaik, nah itu pasti. Nah, dan setelahnya pasti lebih buruk, pasti lebih buruk. Tapi kalau soal pemimpin dalam arti lokal tadi. belum tentu pemimpin yang akan datang lebih buruk dari yang ada sekarang belum tentu. Nah, gitu. gimana
2: pak? sekarang
0: sekarang ah ya? ya yang mengikuti jalan saya sunnah itu berarti? ya. mujaddid bukan akan lahir seorang pembaharu dalam Ya, itu ada ada line betul betul. Yang memperbanyak tapi saya sudah pernah sampaikan ya bahwa layak ya di alaikum zamanun ayawmun au zamanun illawallazi ya'ti ba'dahu syarrun minallazi qablahu. Tidaklah akan datang kepada kalian suatu waktu, suatu tahun ya. Kecuali pasti tahun yang akan datang itu pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Itu. Jadi meskipun pemimpinnya nanti mungkin lebih baik, tapi zaman waktu itu tetap lebih buruk daripada sekarang. Sekarang lebih buruk dari kemarin, dan terus akan lebih buruk. Kita lihat aja nanti yang isi komang haji ini bertambah apa? berkurang. Ya kan? Ini nampaknya bertambah nampaknya ya. Nah Nanti nggak tahu berkurang lagi atau tidak.
2: Nah, itu ya. Ya Allah. Ya, apa,
0: Pak? Dia akan mandur.
2: bisa turun. Ah, ya, na
0: -na nanti tapi sebentar sekali ya. Itu berdasarkan nas, nanti akan turun Imam hmm. Imam Mahdi ya. Itu akan baiknya. Terkecuali itu semua lebih buruknya. Jadi ada yang lebih baik berdasarkan penjelasan dari sunnah hmm. Nabi yaitu saat Imam Mahdi turun itu. Ya, itu betul, Pak. Allah taala aamiin. itu Yang lain ada? Cukup? Ya silakan. Abu ada
2: tulisan. Ada apa? Ah, Sementara
0: untuk mengkomis orang bahwa dia
2: melakukan salah satu harus ujanya sudah jelas. Ini sudah dalam halam-halam. Untuk dia itu sebagai Batal ah. yang begitu mm. so mm. mm. Nah, sementara so dalam salaf ini mm. kafir, ya, saw. Kafir juga sudah seragam kafir ya. Jadi Kemudian waktu itu kan selama nanti dari nabi kemudian masa patroh nah ini ya selama ini meyakini bang kita karena hadisnya seperti itu sudah tapi dikaitkan dengan aida bahwa hujan itu harus tegak sebelum orang sekarang kan kalau kan nah kemudian yang yang bujah itu Bapanya rasulnya. Alhamdulillah. Hmm. alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, bukan sudah sejauh. Yang hmm. ini. Hmm. itu. Ya, ya
0: ya ya. Oke baik. Apa itu masa poter? Masa kekosongan nabi? Arti masa jeda antara nabi Isa dan rasul itu kan sekitar berapa tahun? 400 tahun ya kurang lebih 400 tahun. Itu nggak ada nabi setelah nabi Isa. Setelah 400 tahun kemudian baru Allah. Mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan
1: Rasulullah.
0: Nah. Seringkali orang mengatakan. Masa Fatrah ini. Sebagai masa. nggak sampai kepada mereka dakwah kan gitu. Berarti kalau gitu. Orang yang hidup di masa Fatrah semua akan masuk surga. Itu nggak kesimpulannya coba. Sekarang kita tanya. Orang yang hidup di masa Fatrah. Apakah mereka. Tidak tegak padanya hujjah dan mereka semua akan masuk sorga Kira-kira apa jawabannya? Surga dan Gimana? Hah? Maaf
2: ya, ha? ya coba ya. Gimana? Gimana ayatnya? Lama ya dulu. Satanat nasallahu alaihi Ah. Iya. Depannya harus Iya. Oke, okay. ikatan
0: okay. Dan tidak akan sampai <usuruh> dia mendapatkan mm -hmm.
1: rasul
0: Nah, oke. Okay. Surah Al-Isra ayat 15 ya. Ya, fa fa li nafsi wa man dalla fa inna may 'alaiha wa la taziru wa ziratun ukhra wa ma kunna hatta nab'asa rasulah Nah, ini sering digunakan sebagai dasar nih. Dan kami tidak tidaklah akan mengazab mereka ya, sampai kami mengutus seorang roh, rasul. Maka pertanyaan saya tadi, apakah orang yang hidup di masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad di mana itu adalah disebut masa fatrah, apakah mereka semua akan masuk surga? Coba jawab. Ayo jawab itu Nasir jawab <tuh> Pak Abu Fami jawab
1: <tuh>
0: Ini sebagai dalil masuk surga Oke
1: okay. Artinya
0: artinya berarti kesimpulannya Orang-orang yang hidup di masa Fatros Semua mereka akan masuk surga Itu Pada Rasul sendiri bilang Abu Abi finnar Bapakmu Bapakku di neraka Berarti salah tuh kesimpulan kita Kalau orang Kira kita bilang orang yang hidup di masa patroh semua masuk surga Rasul punya bapak Hidup di masa patroh Masuk neraka Nah gimana tuh Jawabannya Masa patroh itu bukan jaminan Orang kemudian bebas dari berbuat salah Masa patroh itu Masa kekosongan artinya memang Tidak ada Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul Tapi bukan berarti tidak ada Ajaran Nabi dan Rasul yang disampaikan berarti orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul dia harus mengikuti syariat
1: Nabi isak itu, nah, barang -barang. Ah. itu
2: ah. salah teruskan masing-masing Nabi atau Rasul itu untuk kaumnya
1: ya ah.
2: terakhir siapa yang untuk kaum kafes kafes arok shokah itu Nabi terakhir siapa No, tapi, tapi, pegawam, Jadi, nah, kalau Allah kan, uh. dia pernah kan uh. uh. mm. nah. nah, mm. nah, ada beberapa nah itu nah yang siapa ketika ini, mm. nah, nah, kuesor,
0: ya. sekarang ajaran nabi isa sampai nggak ke mekah sampai enggak? Siapa yang oh ini dia calon nabi ini? Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang tahu pertama kali Muhammad ini adalah calon nabi? Siapa waroka itu? Pendeta. Ar pendeta kan? Saudara dari Pontijabak bahkan Artinya syariat Nabi Isa sampai itu ke sana. Buktinya ada pendeta Waroko. Nah, Nah tentu saja dia menyampaikan, tapi mungkin bangsa Arab karena dia pagan ya, para penyembah berhalak malas dia ngikutin ajaran yang dibawa oleh para pendeta dan itu adalah umat Nasrani dan Orak termasuk ulama jujur dari, dari 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 Nasrani, maka dia sampaikan karena dia tahu dalam Injil kan disebutkan ciri-ciri Nabi yang akan datang kemudian dan itu ada pada diri nah, Nabi, maka beliau ini lindung ini orangnya anak nih Ketaba, kepada Abu Thalib kan berpesan supaya Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad karena ini calon nabi. Artinya ajar Nabi Isa ada di situ. Nah, ada di situ. Ketika ajaran Nabi Isa sampai di suatu kaum, maka itu berarti termasuk harusnya kaum itu mengikuti ajaran Nabiullah Isa
2: alaihissalam. Uh, eh, Bukan batasan wilayah, sampainya
0: ajaran itu yang siapa pahami. Amin. Nah itu sampainya ajaran. Nah bapak atau orang tuanya Rasul kan nggak ngikutin. Padahal ada berkembang di situ ajaran Nabi Isa. Ya bukti konkretnya waroko itu ada pendeta dan, dan pendeta, pendeta yang lurus.
2: Dan kalau kau kalau, kalau gak ngikutin naga -naga Nabi Isa, Tapi masuk ke ya, dalam seperti Abu Bakar. Beberapa-beberapa dari
0: sahabat Intinya ini gini, Semua sahabat Rasul sebelum menerima Ajaran Rasul, ya dia Kalau tidak mau menerima ajaran Rasul Dia akan masuk Neraka, kodarullah, orang-orang semacam Abu Bakar, Umar, dan selanjutnya Ada orang-orang yang Mau menerima ajaran Rasul Bahkan Abu Bakar kan kelebihannya Kenapa Rasul melakobi dengan nakom sidik Langsung percaya, apa saya yang sampaikan Rasul Ketika turun dari Islami Oraji, langsung percaya kan itu kelebihan Abu Bakar bukan sebelumnya kelebihannya ya setelah beliau menerima Kenabian dan k ke Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nah itu jadi siapa saja yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul baik dia Abu Talib memang nggak baik Abu Abu Talib kan baik sekali tapi ketika datang Nabi Muhammad nggak mau menerima dakwahnya beliau yang tadinya baik Al al apa al ibrothubil kebaikan dan keburukan seseorang itu dilihat dari akhirnya bukan bagaimana awalnya al bil khawatim Abu Bakar sebaik apa apa -a'mal atau a'malu bil khawatim sesungguhnya amal seseorang itu dilihat di bagian akhirnya sebaik apapun Abu Bakar As Siddiq Umar bin Abdul sebagainya kalau di akhirnya nggak baik tetap nggak baik Ada enggak tokoh yang hidup di bangsa Arab Meninggal sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi Dan Rasul, lalu dia masuk surga Ada enggak informasi? Kan enggak ada kan? Apakah orang tua Nabi Muhammad jelek? Orang-orang baik juga mereka Bahkan kalau kita baca kitab syurah Itu orang-orang yang menjaga diri itu. Abdullah, Aminah Tapi Rasul ibunya di neraka juga waktu beliau jarah kan jarah kubur yang makan nabi amanu dan sesuai itu ayat tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musrik sudah dima tabayyana lahumul huda Setelah datang kepada mereka ya penjelasan nah semua Para pakar sejarah menilai orang tua Rasul itu orang baik, sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq tentu saja. Tapi bedanya Abu Bakar dengan orang tua Rasul kan Abu Bakar menangi, menangi atau menang itu, ya, mengalami kan, mengalami hidup ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, itu kelebihannya. Sementara orang tua Nabi tidak mengalami itu. Tapi, nah. Seandainya Abu Bakar meninggal sebelum Rasul Muhammad jadi nabi rasul, kita kita masuk surga atau neraka?
2: Kalau ya, mereka masuk Tapi berarti kan Rasul Nabi Musa ya, Atau Nabi Ibrahim dan Apakah karena ya, mereka ya, itu tidak disrik? Kemudian mereka itu masuk surga. yang lalu yang walaupun putih, nabi siapa, ah, ya, ah, nah, tapi kan pokoknya sama. Ah, tidak ah, tidak tidak. Benar -benar ya, iya, nah, ya, ya. nah, ya,
0: ya, ya, betul seperti itu. Ya kalau ada di antara mereka mengikuti ajaran nabi sebelum nabi Muhammad, berarti ahlul kitab. Sebelum dirubah-rubah ya?
1: ya. Sebelum
0: ya. mengalami perubahan. Nah, itu yang ngikuti yang murninya. Tapi ketika sudah dirubah-rubah maka nanti orang Nasrani kan jadi dol kan, orang Yahudi jadi makdub kan makdub alaihim Nah itu, ya, itu seperti itu jadi kalau mereka yang hidup di jazirah Arab itu tidak mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, maka mereka berada dalam kesesatan dol atau makdub itu, diantara dua itu ya itu, karena yang ada sebelumnya adalah itu, ya
2: saya karena ini dari zaman kekuasaan bisnis bisa antara ajaran nah,
0: yang bersuluk terakhir itu beliau itu ajarannya bisa tapi padahal dia sebelumnya kan bisa tapi di zaman kita terakhir kan jadi mengikuti kan bisa Oke baik ya 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 kan sebelumnya banyak nabi dan rasul kan ya apa kalau orang bebas ah eh, saya mau ikutin Taurat aja deh gitu ya Ikutin Injil aja, atau bahkan Zabur aja Atau Nabi Ibrahim, suhub Ibrahim seterusnya. Apakah? Ya, ya. Apakah begitu? Nah ya. Jawaban saya wa Tapi bisa jadi demikian ya. Karena yang diutus Untuk seluruh alam, alam kan hanya Nabi Muhammad ya, Rasulullah Muhammad
1: Aa,
0: Jadi orang yang hidup di zaman sebelumnya Terserah dia mau ikut Ajaran Nabi yang mana? Yang penting yang masih asli lah yang belum ada perubahan. Jadi berarti ini namanya al nakhud bil Kita mengambil dari apa yang kita pahami. Laisal sambil mantuk ya, bukan dengan apa yang di, disampaikan, tapi yang kita bisa pahami dari realitas sejarahnya, dari latar sejarah. Jadi gitu Pak Abu Kalau
1: lihat itu kurang Pak Hadis
0: itu, Mungkin orang kakeknya kurang Rasul mencoret siapa? Saya selalu. Ya Rasulullah, Allah yang ngajari, Allah yang ngasih wahyu, Allah yang mengangkat beliau dari Rasul. Itu. Jadi Rasul tidak ngikutin siapa-siapa. Tapi Rasul diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, diberi wahyu oleh Allah ta'ala Itu. Apalaupun. Jadi Nabi tidak meniru. Tapi diangkat dan disuruh untuk mengikuti Ibrahim, disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Nabi Ibrahim an
2: Islam
0: Kalau Rasulullah yang ditanya ya Allah.
2: Rasulullah
0: yang ditanya kasusnya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ajaran Nabi sebelumnya nah,
2: iya. Tapi
0: ketika Nabi sudah diutus Harus ditinggalkan semua gitu. Maka ada apa? Seperti Adi bin Hatim Adi bin Hatim kan orang Nasrani Ketika Datang Rasul Dia tinggalkan agama Nasrani Dia berislam Ikuti Rasulullah Salman Al-Farisi Itu orang Nasrani tapi di abu hurairah orang nasrani ibunya itu orang nasrani nah, siapa? Ya. jadi banyak tokoh-tokoh sahabat nasrani kalau dia masih tetap dalam rasrani sebelum rasul diangkat dari rasul kalau meninggal itu bisa jadi masuk islam tapi Waktu Rasul Muhammad Yesus Rasul diangkat jadi Nabi Rasul, ab, ibunya Abu Hurairah nggak mau masuk Islam, masih berpegang teguh kepada Nasrani dan itu keliru. Maka Abu Hurairah berkali-kali mendakwahi ibunya supaya ikut Rasulullah, nggak mau. Tapi kemudian beliau minta doa kepada Rasul ya Rasul doakan ibu saya supaya dia masuk Islam. Akhirnya Rasul berdoa, diijabah doanya, ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Nasrani tinggalkan, itu. nah itu jadi gitu pak jadi semua orang yang hidup di zaman sebelum Rasul kalau dia tidak mengikuti ajaran Nabi Nabi sebelumnya sebaik apapun kehidupannya dia akan masuknya neraka walaupun ada orang yang menolak masa si orang tua Rasul kan zaman Fatrah dan nah itu menentang apa yang dikatakan oleh Nabi Nabi kan jelas mengatakan Abu Kawa Abu Kawa Alifina ya itu Taala alamision cukup ya sementara Baik, ya ini sebenarnya menarik untuk didiskusikan ya, tapi ya. waktu yang terlalu malam ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi pekan yang akan datang. Semoga kita semua yang ada di sini.
1: Bisa ya, kami itu jam
0: Berarti nanti datangnya jam 9 kurang dikit aja.
1: Biar ya, jam 9. Ya Ya, di jadwal memang segitu. daripada oh. ah A.
0: itu itu jawaban hebatnya begitu ya <tuk> mm. <tuk> ah.
1: jadi
0: <tuk> mari kita nanti diakhiri oleh Mas Abduh. saya mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum ya. warahmatullahi eh. wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim amin warahmatullahi wabarakatuh
1: Monggo, Mas.